0: Men jeg tror ikke vi skal være redde for å ikke ta oss selv så høytidlig. Altså, vi må være litt uhøytidlige. Det å øh, få lov å være med på en lek som dette her var, var kjempegøy for meg. Det altså, er mange ting jeg ikke ville vært med på, naturlig nok. Men, øh, men jeg tror ikke man skal være redde for å, å ha det litt morsomt og leke litt. Og tror ikke det går ut over troverdigheten, så lenge det er innenfor skikkelig rammer og skikkelig former.
1: Det er en
0: og jeg tror de skal oppfølge til å starte med Luminere, Mediabilo, Failing, Mediapile, Garbage, Travse, Fals, and Fake, 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 Fake,
1: Fake, 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 TV 2 Nyheter og God Morgen Norge. Du har nok sett sitt før. Hun har jobbet med tv-journalistikk i over 20 år. Men denne høsten har hun hatt en ny rolle, og kanskje tatt i bruk litt mer uetiske metoder på skjermen. Velkommen til Pressebåden, TV2-programleder Katrine Fossum. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å få lov å være gjest her. Mitt navn er Kristine Sterud, og vi skal straks få vite hva jeg mener når jeg sier uetisk. Men aller først skal vi ha en liten kort reklamepause. Vips! Nå får du abonnement på Medi24 med Vips. Klikk deg inn på m24.no. Nå har jeg sneket meg inn i studio til Godmorgen Norge her på Akkerbrygge i Oslo og møtte Katrine Fossum. Hvordan er det å være programleder i Godmorgen Norge er det være programleder i Godmorgen Norge akkurat nå?
0: Det att vara programledare i Godmorgen Norge må jag si er en gåva. vi står jo tidlig upp, det ska sies. Jag lägger mig tidigt, elever sånsett ett et lite spännande socialt liv på kvällstid när jag på jobb. Men det har alltid varit det för för här är det en fantastiskt duktig, fin gäng som jag möter varje enste morgon. det är så god stämning här och det tror jag man ser på, på TV också. Och og, alle de gjestene som kommer innom mitt har jo alltid et eller annet å lære bort. Så jeg synes det er veldig inspirerende och spennende og aldrig en kjedelig dag på jobb. Og i tillegg så er jo Venke här eller Krister, og de lager en ekstremt god mat. Altså uansett vad de lager, så elsker jeg det. Og vi er så heldige att vi får lov å smaka hver eneste sending. Så det er väldigt mange gode grunder till att jeg elsker å være här.
1: Ja, jeg så det stod en liten på, på bordet här där vi kom in med dagens, dagens Rett. Jeg Tänker vi må være litt åpne med de som hører på att Vito har jo faktiskt jobbat sammen en gang i tida. Mm. Det begynner bli noen år siden nå, men där jeg jobbet i TV2 så jobbet jeg som deskreporter, mens du var anker på TV2-nyhetskanalen, som nå bare heter TV2-nyheter. Hvordan er overgangen mellom å jobbe der kontra å jobbe i Godmorgen Norge nå? Jeg er nok veldig vant til å sjonglere de forskjellige
0: rollene som jeg har så jeg glir nok veldig lett in i nyhetsmodus og litt lett inn i Godmorgen-Norge-modus når jeg er her. Um, det å jobbe på TV2 Nyheter, jeg sliter jo lite med ikke-si-nyhetskanalen, ja, altså, fordi jeg, jeg har jo vært med siden starten der, så det er liksom, liksom babyen min også, den der nyhetskanalen. Um, men, um, men det er jo også alltid spennende, det er jo et ekstremt professionellt apparat runt oss, blant annet da det er Kristine, når vi jobber sammen der. Um, og så er det jo noe med jeg er jo såpass voksen, har såpass mange år i denne bransjen, at jeg er nok meg selv, både som nyhetsanker og som programleder, eller som reality-delhager, som vi også skal komme til etter hvert, vet jeg. Så jeg, jeg, jeg tror nok bare at jeg er meg selv, og så justerer jeg meg selv litt i forhold til de rollene. Man kan jo være litt, altså litt mer åpen og vise litt mer personligheten sin, kanskje, i God Morgen Norge, enn det jeg gjør i, i nyhetene. Men jeg prøver også og ta med hele meg inn der. Så, så jeg tror de overgangene går grejt greit, uten at jeg er sånn kjempebevisst på hva jeg gjør forskjellig.
1: Hva du gjør forskjellig, og hvilke roller, det blir lite av tematikken for det vi ska prata om i dag. For nå i høst er det jo mange som har sett i det här TV2-programmet Forräder. Så aller først må jeg spørre, er du egentlig god til å lyve? Jeg har
0: da debuttert som reality-deltaker. Og nå holdt jeg på å si programleder, for det er det har pleier å være alltid. Så det å skulle være deltaker i noe, det var veldig utfordrende. Og så skal jeg svare på det med lyving, for det det var jo en del av spillet här för detta här är ju ett spel vet inte eh ska kanske ta liksom och berätta vad programmet handlar om för de som inte har sett det, ja, det er. så är det då 20 deltagare vi visste ju ikke vad vi gick till någonstans antagligen att vi skulle vara med på ett spill. Og litt sånn Among Us-aktig var det jeg hadde fått vite på forhånd, og det er jo et dataspill som jeg noen ganger spiller med barna mine, så jeg tenkte liksom, ok, men dette her, dette her går bra, liksom. Ja, for da, da handler det om at det er liksom en blant oss som ja, ikke er redelig. Ja, ikke, ikke, ikke sant, sånn, som har jo oppgave å eliminere de andre da, og prøve å vinne til slutt. Um, og så um, er det sånn at vi da var 20 stykker, uh, og så var det noen som fick muligheten til å få rollen som forredere i denne gruppa. Det skjedde i en sånn utvelgelseseremoni, der alle satt med hodet ned, og Mats Hansen, som er programleder, skulle da ta på skulderen til de som hade blitt trukket ut. Og da uh, satt jeg der og ante fred og ingen fare. Det var en veldig, veldig trykkende stemning i det rommet. Vi hade jo vært sammen et døgn på forhånd, og begynt å bli liksom venner i den gjengen jeg var der sammen med. Um, og så kjenner jeg da en iskall hånd som tar på min skulder. Det er nesten jeg kan gjenkalle den følelsen i dag, og da tenkte jeg, å oh, så uh, umiddelbart da, etter at jeg fikk rollen som foreder sammen med Jonas Lihaug Fredriksen og Jørn Lierhorst, så hadde jeg panikk. Fordi at dette med juging er jo noe du må gjøre da, for du skal holde den rollen skjult og hva min strategi var da det var å rett og slett prøve å snakke så lite om spillet som overhodet mulig i starten, for da kunne jeg lyve som lite som mulig, så jeg brukte veldig mye tid, det kommer jo sikkert ikke på TV, for det var jo litt sånn sikkert litt kjedeligere, men på bare å være meg selv og prate om andre ting, for jeg hadde altså så mye stress inne mig. Så hver gang noen snakket om spillet, så måtte jeg jo lyve, for det er reglene. Du er bunnet av den kontrakten. Jeg fikk ikke jo ikke lov til å fortelle at ja, jeg er foreder. Da kan man jo ødelegge hele produksjonen. Så det er oppgaven din, da. Og det jeg gjorde, som jeg så at fungerte veldig bra, var å prøve å ta så lite plass som overhodet mulig i starten. Jeg var veldig bevisst på å ikke peke i en retning, ikke være opphavet til liksom, noen av disse ryktene som gikk inne i dette huset,
1: Um, så Men hva, hva gjorde dere? Altså, det var liksom et slags reality-program hvor man skulle komme lengst mulig? Ja, og det som var at hver et ettermiddag så skulle man
0: samles rundt dette ovale bordet og flertallet skal stemme ut den de tror er foreder. Uh, og jeg visste jo hele tiden at de bommet, for de bommet ganske mye i starten, og det er ikke så rart, for det, det, altså det er jo noe sånn menneskelig i det, sant? hva er det som egentlig gjør at en mistanke uh, rettes mot noen, uh, og alle var jo interessert i å ikke ha mistanken mot seg selv, sant? så det gikk jo en del sånne runder i starten hvor ikke vi gjorde så veldig mye. Men så hadde jo da vi forederne nattlige møter da, hvor vi la en plan i forhold til hvem av som kanske var mest i fare for å bli avslørt, hvilke grep kan vi gjøre for å beskytte oss selv, for det er jo vår oppgave i spillet. Og da drar det seg til da, nå har jo alle episodene gått på TV, så det gikk jo bra på en måte til slut, men det var noe av det mest krevende som vi har vært, med på, altså sånn jobbmessig fordi at um, for meg og som er en veldig sånn tillitsperson, det er sånn jeg er som menneske og, og liksom merket at folk fikk tillit til meg, og så visste jeg jo at det, men uh, jeg kan, jeg, nå har jeg den forrede rollen ikke sant? for det handler jo ikke om det, det var tilfeldig hvem er det som får det liksom, og det ble meg denne gangen så jeg angret veldig mange ganger på at jeg sier ja, uh, men samtidig så tenkte jeg, når du blir med på det spillet uh, så hadde jeg bestemt for at jeg må si ja den rollen jeg eventuelt da får så i så har det gått bra. Jeg har møtt masse fine folk, men der og da var det veldig krevende. For jeg klarte ikke å skille spill fra følelser. Så den reality-bobla tok meg
1: umiddelbart, vil jeg si. Men hvorfor takker du ja i utgangspunktet hvis du kjente at det var litt overveldende og var litt skummelt å være med?
0: Nei, når du først har blitt med på et program som heter Foreder, så tenkte jeg at når du først sitter der, så må jeg si ja til den rollen jeg får for hvis skal være med på det og takke nei til å få en sentral rolle i spillet det ville vært litt rart, synes jeg da, for min del og så var det jo sånn at på forhånd så visste jo ikke vi hva vi gikk til ikke sant? vi visste jo ikke hvor intenst det kom til å være og hvordan det kom til å føles for en ting er at alle dette er voksne mennesker vi er med på samme premiss, ikke sant? Dette er ett spill. Alle vet at här er det tillit uh, som du egentlig ikke kan ha, ikke sant? Du vet egentlig ikke hvem du kan stole på, ikke. Um, men så gjør det et eller med deg når du skal se folk i øynene, og det blir også ekte relasjoner oppi der, da. Så, um, så det var... Uh, jeg, jeg visste jo ikke helt hva jeg gikk til, og jeg tenkte mange ganger underveis at hadde jeg visst dette, så hadde jeg ikke sagt ja. Men nå måtte jeg bare stå i det, og det var noe sunt i det och å se at selv om det var ubehagelig, så gikk det bra til slutt.
1: Hvilke tanker hade du før du var med om balansen mellom folk som kjenner deg som en sånn seriøs programleder och kontra være med på et litt, skal ikke kalle det et fjollete program, men være med på et reality-program da? Nei, på, altså det første så er det jo liksom TV2 som min
0: arbeidsgivers beslutning å si ja til om jeg kan være med på ting eller ikke, ikke sant? Det er jo ikke men dette her er jo veldig tydelig et spill, og det er også... Det var en ganske kort inspelningsperiode visste jag maximalt sett. Eh så är det ju liksom en lite sån smart nytt koncept då som jag tänkte detta här är gøy och jag har aldrig egentligen tänkt att folk ikke skönnder det. För alla som ser på detta, det är väldigt gott presenterat att detta er at ett et spill. Ehm och jag har jobbat som journalist och haft så mange forskjellige hattar i så många år att det er, at jeg som på mode den personen jag er, ehm är sånt univers, det tror jag att jag är problematisk egentligen det tror jag folk förstår. Jag slutade ju också göra jobben min på nåt klimatt och om jag har varit med på nåt som är lite underhållande så,
1: øh, så det har ju gått øh, väldigt fint. Ja, det var lite inne på vilket återkallamäng har fått? Vilket återkallamäng har du fått?
0: Vet du vad? Jag har fått utan och tulle ehm øh, bara positivt återkallamäng. Och jag har ju varit så redd, för att detta här blev spilt in i mars og tenkte sånn, å guri Malla, hvordan skal dette gå? Og liksom få rollen som foreder, og jeg skal drive og liksom tolke folk i ryggen. Og, å, men jeg hadde jo veldig mye dårlig samvittighet underveis, og det kom jo, det satte jeg også veldig ord på underveis da. Og så tror jeg folk, altså folk er smarte, de skjønner jo at dette her er et spill, og man må gjøre rollen når du er i den. Så jeg er veldig takknemlig faktisk for alle de kjempehyggelige tilbakemeldingene jeg har fått. Så mye av min frykt som jeg har i forkant har jo vært helt ubegrunnet. Det eneste som jeg har fått som var litt sånn, eh, negativt, er at jeg var så bustete på håret. Eh, og det hadde en veldig naturlig forklaring, for jeg hadde glemt å ha med meg hårbørste der inne. Tenkte at jeg kom fort hjem til familien, eh, men det gjorde jeg jo ikke, ikke, sant? Fordi jeg vant jo til slutt sammen med Karina, så jeg var veldig bustet på året og så sov jeg også ekstremt lite og var veldig frynsete på innsiden men det er også, synes jeg, deilig å være sånn sånn er man også på TV, her i God Morgen Norge eller på Nyhetene, så har vi min sminkører og alt som hjelper oss til å liksom, se klare ut på sending der inne var det ikke sånn, og det synes jeg er veldig deilig også å kunne visa den siden av mig for sånn er også jeg, ikke sant? man kan jo få et bilde av at folk som har liksom vært igenom den sminkestolen alltid sendt sånn ut sånn er det ikke <laughs> Veldig flinke folk som hjelper oss før vi skal på lufta här i Godmorgen Norge og på Nyheterna.
1: Ja, for i Godmorgen på Nyheterna så får du jo mye av reginen selv. Altså du kan skrive dine egne introer, og du kan være med og finne ut hvilke gjester du skal ha, og hvilke typer rigg og sånne type ting. Hvordan er det når man da er med i et program?
0: Det var en ganske stor overgang for meg, fordi at jeg er vant til å være direkte sant, på TV. Altså det meste av det jeg gjør er live så det å måtte slippe kontrollen ikke vite hva er det de bruker for vi hadde veldig lange innspillingsdager og så vet man at dette skal jo skvises ned til en time, time og med TV. alle aller meste kommer jo ikke med, naturlig nok. Så det var litt sånn uvant å, å skulle slippe, slippe den kontrollen. Når det er live, så har jo jeg kontroll på situasjonen. Jeg er vant til det. Jeg er vant til å ha nedtelling på øre vite hvordan jeg skal bygge opp intervjuer, ikke sant? Det, der, og det er det jeg kan. Så dette her kan jeg jo ikke. Men heldigvis så Eh, jobbet, altså både i TV 2 men også Fremantle som lagde dette programmet, er jo så ekstremt proffe så de har jo klart å speile den virkeligheten vi hadde der inne eh, på en helt fantastisk bra måte som gjør at liksom, det er veldig gjenkjennbart sluttproduktet, ikke sant? Så, så det var også en kjempefin erfaring å se at man eh, trenger ikke ha kontroll absolut hele tiden selv det går bra likevel <laughs> Kan du gjøre noe lignende igjen? Eh, Nej ikke med det første, men det skal aldri si aldri. Nå har jeg tänkt at nå skal jeg roe ned litt, og nå har jeg også fått lov til å være reality-programleder for første gang, for som jo kommer til våren. Det var så utrolig morsomt. Så nå har jeg fått gjort masse nye ting, så nå skal jeg liksom bare slappe av og puste og se vad som skjer. Og så er jeg jo veldig heldig som har en arbeidsgiver som gir meg muligheter til å få litt variasjon, jeg liker veldig godt det så nå er jeg i god morgen Norge en slund, og så skal jeg tilbake til nyhetene, og så får vi se vad som venter der fremme
1: Ja, for du sier jo at det er TV2 som på en måte bestemmer litt hva du kan være med på og ikke være med på, hvis man tar ikke bare deg selv, men journalister og programledere og redaktører generelt hvor går på en måte grenser for hva man kan holde på å si på TV og hva man må være seriøs fordi man har den roll man har
0: det er heldig hvis ikke jeg som skal sette, eller beslutte noe rundt. Sant? Det vil jo være sikkert veldig avhengig av både situasjonen og alt mulig sånn. Men jeg tror ikke vi skal være redde for å ikke ta selv så høytidlig. Altså vi må være litt uhøytidlige. Det å Uh, å få lov å være med på en lek som dette her var, var kjempegøy for mig, Altså en utrolig spennende opplevelse. Du møter masse mennesker som du ellers aldri ville møtt, får nye venner som jeg ellers aldri ville møtt. Uh, så jeg tror ikke at uh, altså i den tiden vi lever i nå, hvor det er så mye plattformer, det mye som vi som ser hele tiden, uh, at det er mange ting jeg ikke ville vært med på, det er naturlig nok, men, uh, men jeg tror ikke man skal være redd for å och ha det lite morsamt och leka lite och jag tror inte det går ut över trovärdigheten så länge det är inom för skickliga rammer och skickliga former.
1: Ja vad det du aldrig <laughs> kunde vara med på?
0: Ja, det är jag ska skrive det på en lapp det där och ikke... har inte lust att så börja peka peke på ting sånn det blir liksom... men men det är många av liksom typ realitykoncept som ikke hade varit något för mig. men detta här syns jag var spännande för det var nytt. Det var något jag inte visste helt vad var. Um, og det viste seg å, å være en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme så jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å være med
1: Vips! Nå får du abonnement på Medi24 med Vips Klikk deg inn på m24.no Nå som du har varit med på dette TV-programmet for Erdor hva er det du har lært som du tar med deg inn i din virkelige jobb? Åh, oh, jeg har lært ganske mye.
0: Jeg har lært altså, som menneske, det er jo egentlig det det går på for mig altså, og det du lærer som menneske, vil du ta med dig in i jobben din, eller i vennskapene dine, eller familielivet ditt, eller hvor som helst. Det å kunne slippe kontrollen, se at det går bra, det å kunne få lov til å møte så mange mennesker, så vits alderspekter egentlig, som jeg fikk lov til i, i foreder som har veldig forskjellige roller i offentligheten, altså offentlighet, en offentlig person hva er det i dag? Det spørs jo helt hvem du spør ikke sant, her var det jo folk som barna mine visste hvem var som ikke jeg egentlig hadde et forhold til fra før ikke sant? så det var en, og det å få lov å bli kjent med og bli venner med så mange nye kule mennesker det gir meg masse nye perspektiver det gir inspirasjon, det gir energi Um, og ny kunskap om, om ting som jeg ikke kunne noe fra før. Nå har jeg vært med for eksempel å reakte, som vi kaller det på YouTube. Det, 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 er, det er å lage reaksjonsvideoer som mine gode foredderkollegaer holder på med. Det hade ikke jeg mor uh, 44, snart 45, gjort før. Så uh, litt flaut for barna kanskje, når mamma er med sånn reacts, som det, som det heter. Eller reaksjonsvideoer, som det heter. Um, men, uh, men det er også en som uh, ting å få å, å oppdage. Lære noe nytt hele tiden.
1: Lære noe nytt hele tiden. Før på den mikrofonen, så sa du at det er noe det du liker så godt med den jobben du har i det virkelige livet. Mm. Det at du lærer noe nytt hele tiden. Hvordan, det? Hvordan føles det de dagene du går ut fra, fra Godmorgendorge-studio här.
0: Det føles um, alltid. Som at jeg har lært noe nytt, faktisk. Og det er mange mennesker som, jeg, som er her som jeg har møtt før, men veldig ofte så er det folk jeg ikke har truffet før, og som har en historie å fortelle, eller en kunskap å komme med. Noen betraktninger de har. Kanskje man blir inspirert til å gjøre noe mer selv. Jeg er jo veldig liksom klønte, ikke så veldig sånn handy da. Så, så jeg, jeg føler meg så heldig som får lov til å ha en jobb der jobben din er å prate med folk, og lytte til folk, og og møte mennesker som alle på hver sin måte har noe bidra med. Da.
1: Ja, fordi å jobbe på Nyhetskanalen där du har jobbet før, där du skal tilbake til etter hvert, og jobbe i Godmorgen Norge, hvordan er du en annerledes programleder, eller annerledes journalist i de to forskjellige programmerne? Jeg vet ikke om jeg er så
0: annerledes programleder eller journalist. Jeg er jo den journalisten og den programlederen og den personen jeg er. Nå er noe formatet på nyhetene litt annerledes. Altså det er et litt strammere format noen ganger. Vi har ofte kanske litt kortere rigg. Vi har en debatter men en annen temperatur. Her er det, i Godmorgen Norge, så er det en liksom, annen stemning. Men vi er jo innom mange av de samme temene her også. Så jeg prøver nå egentlig bare å være meg selv da, og og justere meg liksom automatisk nok, litt etter hva slags format jeg er i, uten at jeg tänker så mye på hvordan jeg hører det, egentlig. Det går litt på autopilot,
1: kanskje. Du sier det en annen stemning i Godmorgen Norge i studio. Hva gjør dere hvis dere kommer tidlig på jobb, og det har skjedd store og ting ute i verden, som man på en måte må ta stilling til, men samtidigt vil ha en lett tone i studio?
0: det vil jo være naturlig at vi snakker om det også här. kanske man får in en Skype-gjest eller et eller annet, hvis det er veldig store ting som vi er nødt til å ta med i sendingen. Og så er det jo sånn at nyhetene har jo også sendinger hele tiden, samtidig som vi har det, og har også sendinger i Godmorgen-Norges flater på morgenen. Så sånn det er jo naturlig at nyhetene vil eie største delen av det uansett.
1: Vi skal begynne å runde av, men jeg har et par spørsmål til, som jeg kommer til å stille deg litt sånn kjapt, så kan mm. du prøve å svare så fort du vil.
0: Mm.
1: Er du med på det? Absolutt. Hvorfor er du så glad i å stå opp tidlig? Det er et
0: spørsmål der du legger et premiss om at jeg er glad i å stå opp tidlig, for jeg er ikke noe med deg glad i stå opp tidlig, men jeg elsker jobben jeg har når jeg da har kommet med opp av senga, og det er en motivasjon i seg selv.
1: Får du helst med deg nyheter på TV, nett, radio eller i papiravisen? Eh, radio og nett,
0: eh, og også nett-TV.
1: Så ikke TV selv om bulletengen går eh, en gang i timen? Jo, altså hjemme jeg har jeg jo TV2 Play da,
0: eh, og ser også mye på NRK. Så, så jeg ser jo på det, men det er ikke alltid jeg har tid til å sette meg ned. Og da hører jeg veldig mye på radio og podcast, og se, leser veldig mye nettaviser.
1: Liker du best breaking news eller godt planlagte sendinger? det er
0: vanskelig der med breaking news, fordi at det ofte, hvis det er en breaking news-situasjon, så betyr det at det har skjedd noe alvorlig, og jeg liker ikke at det skjer noe alvorlig, men sånn er verden og det må vi forholde oss til sånn at jeg, jeg tenker at som, som nyhetsjournalist da, hvis vi skal snakke om den hatten, så variasjonen er bra, noen ganger er det godt å ha tid til å sette sig inn i noe godt og kunne planlegge et gjesterigg og få, få være med formen det og ha en skikkelig debatt andre ganger, hvis det skjer noe, så er jeg vant til å det også så det liksom et, det, er, det er veldig lite som gjør at jeg får høy puls på en måte, vi har vært med i så mange år og gjort det så mange ganger at, ja, jeg synes egentlig begge ting er
1: interessant. På var sin måte. Mm -hmm. Kaller du det helst for plussa innehåll för betalingsmur, eller noe helt annet? Å oh, ja,
0: ja, hva kaller jeg det for? Ja, det har jeg egentlig jeg tror jeg aldri har sagt i høyt, ja. Hva kaller du det for?
1: Nei, jeg veksler litt da. Jeg prøver å ikke si betalingsmur, men ja, okay. det er jo der ordet som oftest kommer opp i hodet. Ja, og jeg forstår veldig godt det må være sånn fördi
0: att man behöver att tjäna pengar och jag har flere plusabonnemang jag så
1: så det ja jag bara egentligen vad vi tänkte på att kalla det plusabonnemang kanske plusabonnemang vem imponerar dig mest i media -Norge i Norge idag det är lite svårt
0: och fram en person syns jag egentligen jag tänker ingen nämnt ingen glömt så det er mange som imponerar mig hela tiden
1: og helt til slutt, til alle andre som heller ikke er så glade i å stå opp tidlig, hva er det beste tipset for å få det til likevel? Uh, nei, altså, må du så må du. Og um, mitt uh, tips er jo å
0: legge seg tidlig. Uh, noen ganger så må jo mine barn uh, synge natt og sang for mammaen sin. Det er veldig koselig. Under tvangen da, jeg ber dem å gjøre det, i og at jeg har sunget så mye for dem. Uh, og så er det det å, um, å ikke slommer på morgenen, altså når den klokka ringer, jeg våkner jo veldig ofte, selv om jeg skal stå opp klokka fire, så våkner jeg før klokka ringer, jeg er veldig sånn påskudd på, jeg har jo ingen døgnrytme, jeg har jobbet av turen i si alle, alle år, men det å ikke begynne å liksom kose seg under dyna, for det er jo et godt sted å være. Komme seg opp, ta sig en kjapp dusj, sette på kaffen, og så går det veldig bra.
1: Sette på kaffen, og så går det bra. Da tar vi med oss det. Takk for du var gjest i Pressebotten, programleder og nyhetsanker, og programleder i Godmorgen Norge, Katrine Forsum. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å prate med dig igjen. Ja, i lige måte. Mitt navn er da altså Kristine og du har hørt på Presseboden. Ansvarlig redaktør for denne podkasten er Cornelia Kristiansen, og teknisk ansvarlig er Sebastian Manrikkes. Vips! Nå får du abonnement på Media24 med Vips. Klikk deg inn på m24.no